0: Herr Rote, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen erstmal auf der blauen Couch hier. Vielen Dank. Freut mich auch sehr, hier zu sein. Ich habe die ganze Zeit schon geguckt, Herr Rote, ich habe gedacht, irgendwie muss man dem Mann diese 2270 Tage in chinesischen Gefängnissen doch ansehen. Im Gesicht, an den Augen oder wo auch immer. Aber ich kann nichts erkennen.
1: Ja, das hat damit zu tun, dass ich wirklich mich zusammengerissen habe, um dort heil wieder rauszukommen. Man muss sich wirklich anpassen, Also in dieser Situation versuchen, das Beste daraus zu machen. Ich habe Leute gesehen, die wirklich kaputt gegangen sind, die den Hass in sich aufgenommen haben und den Schuldigen immer woanders gesucht haben. Und wenn dieser Hass erstmal da ist, dann entweder nimmt man komplett ab oder man wird absolut dick und der Geist wird ganz lahm. Und das war für mich so ein Schreckenssymbol, weil wenn ich die Geschichte mal wirklich erzählen möchte, dann muss ich mich geistig fit halten.
0: Trotzdem, manchmal ist es ja so, dass nach solchen extremen Erlebnissen, gerade über so eine lange Zeit,
1: danach der Zusammenbruch kam oder kommt. Das ist Ihnen nicht passiert. Ich sage mal so, das war schon schwierig, das jetzt wieder in die Gesellschaft zurückzukommen und das aufzuarbeiten. Das ist jetzt ein gutes Jahr her, ne? Dass genau, frei über sind, ein Jahr, ja. ja. Und am Anfang war es schon schwierig. Man muss sich wieder an den normalen gesellschaftlichen <lacht> Tagesablauf gewöhnen. Da gehört zum Beispiel, wenn man einkaufen geht, dann weiß ich oft nicht, was ich denn kaufen soll. Die Entscheidung zu treffen, das ist sehr, sehr verwirrend. Man steht vor dem Supermarktregal, und hat so viele Sachen zum Kaufen und hinterher gehe ich wieder raus und habe nichts gekauft. Das haben Sie verlernt, in diesen knapp acht Jahren dort im Gefängnis. Ja, sozusagen wirklich solche Entscheidungen zu treffen, so banale Entscheidungen, weil das und haben alles abgenommen. Man hat das gegessen, was auf dem Tisch kam und das angezogen, was <lacht> vor einem lag und man musste sich darum nichts kümmern. Und der Tagesablauf war streng geregelt. Genau. Wie sah der aus? Also es, im Gefängnis ging es morgens um 5.30 Uhr sind wir aufgestanden. gab es Essen, haben wir uns kurz frisch gemacht. Was gab es da zu essen? Morgens gab es mal so ein Reisbrei oder Nudeln, Konji nennt sich das, und Gut, es ist halt einfach nur um den Magen zu füllen, nicht damit es schmeckt. Dann um 7 Uhr, kurz vor 7 sind wir in die Fabrik gegangen. Um 7 Uhr ging die Zwangsarbeit los bis 12 Uhr. Dann hatten wir Mittagspause von 12 bis 2. Und um ja, 14 Uhr ging es dann weiter mit der Zwangsarbeit bis 18 Uhr. Und dann um 18 Uhr haben wir kurz Abend gegessen und dann ab 19 Uhr kam die Umerziehung wie die Chinesen das genannt haben. Und dann musste man ungefähr zwei Stunden immer auf einem kleinen Hocker sitzen und dann musste man die chinesischen Nachrichten gucken und es wurde einem dann von der Polizei erzählt, wie man sich denn zu verhalten hat. Und dann war Bettruhe? Genau, und dann hatte man noch mal zwei Stunden Zeit, um sich wieder zu waschen, fertig zu machen und dann war um zehn, halb elf Bettruhe. Haben Sie denn irgendwelche körperlichen Gebrechen davon getragen? Also ich war krank, als ich im Gefängnis war. Ich hatte Bluthochdruck, Hautausschlag und da lag ich auch eine Zeit lang im Krankenhaus. Aber jetzt, als ich wieder rausgekommen bin, hat sich das meiste gelegt und körperlich bin ich soweit fit. Würden Sie sagen, Sie sind ein Überlebenskünstler, Herr Rutter? Könnte man so sagen. Also ich kann mich relativ schnell der Situation anpassen. Alleine schon aus meinem früheren Leben vor dem Gefängnis, wenn Probleme auf mich drauf zukommen, habe ich immer geguckt, wie kann ich die denn jetzt lösen. Und habe mich der Sache nicht einfach so ausgegeben.
0: Trotzdem, ich meine für uns, die wir uns das gar nicht vorstellen können, wie das so zugeht in chinesischen Gefängnissen, und wir werden da nachher noch näher drauf eingehen, es grenzt ja schon fast an ein Wunder, dass sie das offenbar so
1: unversehrt überstanden haben. Also ich habe andere Leute gesehen, die kaputt gegangen sind, auch durch Folter. Weil sie sich dem System nicht angepasst haben. Und ich selbst, ich auch, war in Handschellen gefesselt. Einmal Hände und Füße zusammen mit so 10 Kilogramm schweren Handfesseln, weil ich mich über die gesundheitliche Versorgung beschwert hatte. Und dann hat die chinesische Polizei gesagt, das ist nicht wahr, was sie besagen. Und dann wurde ich dafür ja, in Ketten gelegt. Was war
0: das Schlimmste zu sehen, wie es anderen noch schlechter geht, die wirklich gefoltert wurden?
1: Oder die eigene Aussichtslosigkeit? Sie wussten ja nicht, ob Sie da wirklich wieder rauskommen. Ja, also beides war schlimm. Einmal die Hoffnungslosigkeit, also nicht Hoffnungslosigkeit, aber diese ausgeliefert zu sein der chinesischen Regierung, das ist sehr, sehr deprimierend. Das macht einen fertig. Und dann hinterher natürlich im Gefängnis ja Folter und es wird kein Hehl daraus gemacht in China. Man kennt diesen berühmten Eisenstuhl. Dort werden die Leute draufgesetzt und der besteht im Prinzip, also die Sitzfläche ist nicht gerade, sondern nicht flach, sondern da sind gewisse Stangen drauf, die angespitzt sind und damit sich das ins Gesäß reinbohrt. Die Hände und Füße sind daran gekettet und da sitzt man dann mal so für zwei Wochen. Oder das auch ist länger. Ihnen auch passiert oder haben Sie das nur gesehen? Nein, ich habe es geschafft, da nicht reinzukommen. Darum habe ich mich sehr zusammengerissen, aber ich habe es gesehen, jeden Tag. Das war für uns Abschreckung.
0: Woher rührt dieser Streit mit dem Auswärtigen Amt, den es glaube ich auch eine Zeit lang gab, dass die sagen, sie hätten denen
1: nie bei deren Besuchen bei ihnen von Folter und ähnlichen Sachen berichtet? Genau, wir haben es dem Konsulat gesagt und hinterher auf Anfrage des Spiegels, ob sie äh, denn davon wüssten, von Zwangsarbeit und dass wir auch Produkte von deutschen Firmen in der Hand hatten, hat das Auswärtige Amt alles verneint und hat gesagt, sowas hätten wir nie berichtet und das war ziemlich enttäuschend.
0: Sie beschreiben am Anfang Ihres Buchs Ihren letzten Tag im Knast. Also ja. nochmal 2270 Tage. Und dass Sie an diesem Tag so gut wie nichts gefühlt haben außer Brechreiz.
1: Das sind diese Sinneseindrücke. Man lebt ja in dieser Monotonie. Die Menschen sehen immer gleich aus. Jeder hat kurze Haare, die gleichen Gerüche. Alles ist aufs Minimalste runtergedrosselt. Und als ich dann rausgekommen bin an dem Morgen, hat mich die Polizei zum Flughafen gebracht. Und im Auto alleine schon war ich frei. Ja Und die Autofahrt, ich hatte mich schon sehr schlecht gemacht und dann haben die Polizisten, die ich schon viele Jahre kannte, haben sich da mit mir freundlich unterhalten. Da musste ich darauf Acht geben. Und dann, als ich aus dem Fenster geguckt habe, diese Farben und komplett verwirrend. Man ist ja, man hat ja wirklich nie eine weite Sichtweise gehabt. Immer nur so zwei Meter bis zur nächsten Mauer. Das war ganz ungewohnt. Und dann, als ich am Flughafen ankam, da weiß ich noch ganz genau, ich bin ausgestiegen, bin dann erstmal ja ins Terminal reingegangen mit dem Polizisten. Ich musste ja ins Flugzeug gebracht werden, weil ich deportiert worden bin aus China. Dann lief da eine Frau an mir vorbei, also vor mir. Sehr schöne, hübsche, blonde Dame. Und Aber die Farben war ich erstmal ganz beeindruckt, weil wir sowas nicht gesehen haben. Und dann bin ich so in, voll in eine Wand reingelaufen. Nur da war keine Wand. Da hat sich so eine richtige Parfümwolke vor mir hergezogen und erstmal wieder was gerochen. <lacht> Deswegen ist Ihnen schlecht geworden? Das war die ganze Zeit schon. Also es ja. ist der komplette... Die ganzen Sinneseindrücke
0: machen einen verrückten Haben Sie überfordert. Aber genau. wann kam denn das erste Mal dann das Gefühl von Freiheit in Ihnen auf?
1: Und das Bewusstsein, ich habe das jetzt überlebt? Klar, man wusste jetzt, ich bin jetzt in Freiheit, aber trotzdem weiß man, dass man seine Freunde hinter sich gelassen hat, noch im Gefängnis, mit dem man sechs Jahre teilweise zusammen war auf kleinsten Raum. Und jetzt ist man draußen und man weiß, man wird diese Leute wohl im Leben nie wiedersehen. Und da ist man absolut geteilt. Also es dauert wirklich länger, bis man wirklich realisiert, dass man frei ist. Ihr Buch heißt Drachenjahre, wie ich sieben Jahre und
0: sieben Monate im chinesischen Gefängnis überlebte und es liest sich wirklich wie ein Krimi und man fragt sich immer wieder, also mir ging es zumindest so, echt jetzt, hat er das wirklich erlebt, hat er das überlebt? Passiert ja. Ihnen das häufiger, dass Leute sagen, das kann doch gar nicht wahr sein?
1: Ja, das höre ich sehr oft und... Es ist schwer für jemanden sich das vorzustellen, der nicht da gewesen ist und wenn man es liest und man versucht sich da ein Bild von zu machen, also es ist es fast unmöglich. Die Komplexität der Sache und das Leben vor allem so auf kleinstem Raum mit 18 Leuten auf 19 Quadratmetern, sowas kennen wir nicht mehr und auf diesem Raum wird alles gemacht, Toilette gegangen, geduscht, geschlafen, alles, sowas kann man sich nicht vorstellen. Sie saßen wegen millionenschweren
0: Finanzbetrugs und Sie sagen bis heute, ich war unschuldig. Zumindest das, weswegen ich verurteilt wurde, habe ich nicht getan.
1: Genau, das ist frei erfunden von der chinesischen Regierung. Also ich wurde aufgrund Vertragsbetruges angeklagt und damit haben wir nichts zu tun. Und die Obwohl Vor Sie eine Menge Mist gebaut haben, was Sie ja selber auch so sagen. Also was heißt Mist? Wir haben das gemacht, was die Chinesen auch machen. Das, was dort Korruption. Alter sind Korruption ist da unten Alltag. Beamtenbestechung? Das ist da unten Alltag. Ja, das läuft so. Wenn man das unten nicht macht, dann kann man noch keine Geschäfte machen. Das ist die Denkweise, wenn wir versuchen aus deutscher Sicht da unten das so zu sehen, das habe ich am Anfang auch gemacht, dann funktioniert es nicht. China ist kein Rechtsstaat. Also waren Sie im Endeffekt aber Teil des Systems, das Sie danach dann so ungerecht und so grausam behandelt hat? Ne? Wir haben mit dem System Geld verdient. Ja, so läuft das. Das geht Hand in Hand in China. Kann man sich wirklich nicht vorstellen. Hier. Nee, das ist anders. Ja. Mit der Distanz von über einem Jahr jetzt, die Sie jetzt wieder in Freiheit verbracht haben, was würden Sie anders machen heute? Anders machen, das ist eine schwierige Frage. Oder würden Sie Frage. überhaupt was anders machen? Wenn ich was anders machen würde, würde ich heute vielleicht nicht hier sitzen und ich hätte nicht diese Erfahrung gesammelt und könnte heute darüber nicht berichten. Die wollen
0: Sie nicht missen, diese knapp acht Jahre im chinesischen Gefängnis?
1: Ich sage mal, ich möchte sie nicht wiederholen, aber was ich in diesen acht Jahren gelernt habe, das hat mir eine ganz andere Sichtweise gegeben. und ich denke mal, Auf was? Auf die Welt, auf sich selbst? Auf die oder? Welt, auf die Gesellschaft, auf mich selber und wie die Leute denken und wie wir denn überhaupt leben. Wenn ich das nicht gemacht hätte, dann würde ich nur ein Teil von dieser Gesellschaft sein und könnte keine Veränderung mehr schaffen. Stimmt das, dass Sie im Gefängnis zu einem gläubigen Menschen geworden sind? Ja, da merkt man erstmal, an was man sich denn halten kann. Und da gibt es so etwas wie die Würde im Menschen. Und das ist ja das, was die chinesische Regierung einem auch noch versucht hat zu rauben, damit man sich gefügig macht dem System und dann nur noch ein Roboter wird. Im Prinzip kein Selbst mehr hat. Und dieses letzte Stück, diese eigene Würde und dieser Glaube, das ist etwas, was sie einem nicht nehmen können. Wie versuchen die das, einem Menschen die Würde zu nehmen? Folter, Erniedrigung, zum Beispiel, wenn man mit einem Polizeibeamten spricht, da muss man sich hinknien, hinhocken, man darf niemals auf Augenhöhe mit jemandem sprechen. Man hat keine Privatsphäre, ob man auf Toilette geht, schläft oder sonst was. Man ist komplett allem ausgeliefert. Und es gibt dann halt diese Willkür der Polizei, die mit einem tun und lassen kann, was sie möchte. Wenn man sich nicht wirklich genau diesem System anpasst, dann wird man gefoltert. Und Sie sagen, Sie haben letztendlich überlebt, weil Sie sich so gut anpassen konnten weil ich mich umgeguckt habe. Ich habe versucht zu überleben in diesem Moment. Ich habe andere Leute gesehen, die geistig kaputt gegangen sind. Einmal, weil sie sich selbst den Hass überkommen haben lassen. Andere Leute, weil sie gefoltert worden sind. Und wäre ich da auch, hätte ich mich auch als querulant dargestellt, was ich einmal gemacht habe, dann wäre ich nicht mehr heiler dort rausgekommen.
0: Sie haben gerade gesagt, also Sie möchten diese Erfahrungen zum Teil zumindest nicht missen. Sie würden das nicht, natürlich nicht wiederholen wollen, aber es war letztendlich für irgendwas gut. Dass Sie ein besserer, will ich gar nicht sagen, aber ein anderer Mensch geworden
1: sind? Ja, ich, ich sehe es so als eine Pilgrims, Pilgrimsreise an. Das kann man so schön sagen. Andere Leute gehen den Jakobsweg. Jakob hat es auch in, seine, in der Bibel geschrieben. Also jede Herausforderung, die man trifft im Leben, die ist dazu da, um einen zu verbessern und vollkommener zu machen. Und diese Rückschläge sind dazu da, was kann ich daraus lernen und wie kann ich das wieder weitergeben?
0: Und dieses Leben, das Sie vorher gelebt haben, eben in Saus und Braus, Luxusleben mit teuren Frauen, teuren Autos, allem, was so dazugehört,
1: das würden Sie auch nochmal so machen wollen? Es ist eine Erfahrung. Ich sage mal so, viele Menschen haben jetzt diesen Drang, dass sie gerne in dieses Leben haben möchten, sind aber nie dort gewesen, und ich sage mal, um es wirklich zu verstehen, wie dieses Leben sich anfühlt, muss man einmal da gewesen sein, um zu verstehen, dass es eine Oberflächlichkeit ist und dass es wirklich nicht zu dem richtigen Endziel hinausführt, dass man damit nicht glücklich wird. Das wissen Sie, das sagen Sie inzwischen. Genau, das weiß ich ganz Weil, klar. Das und Leben.
0: sicherlich viele jüngere Leute vielleicht auch gerade lauschen hier auf der blauen Couch, die sagen, ja. naja, aber das Leben
1: vorher war doch schon ziemlich klasse. Ja, und die meisten wollen ja auch dahin und wenn ich gerade mit den Jüngeren spreche, finden die da super, dass man Ferraris gefahren hat, dass man diesen Lebensstil hatte, dass man Teil dessen war, dass streben sehr viel an. Und ich war dort und von daher kann ich den Leuten sagen, wie es dort ist und dass man vielleicht umdenken sollte, ja, was, wie ich denn wirklich meine Geschäfte mache. Wie ist denn Ihr Lebensstil heute, beziehungsweise welchen Lebensstil streben Sie an? Es gibt jetzt ganz andere Wertigkeiten im Leben. Es geht um Freundschaft, Familie, so eine gewisse Loyalität, die man im Gefängnis erfahren hat und sich gegenseitig zu unterstützen. Ich bin immer noch weiter im Investmentgeschäft tätig und möchte gerade die jüngere Generation dazu motivieren, auch Geschäfte zu machen und damit Geld zu verdienen. Nur die Frage ist, ist Geld jetzt der zentrale Punkt eines Unternehmens oder eines Projektes? Oder kann man mit dieser Unternehmung auch was Besseres für die Umwelt schaffen und vielleicht auch was Besseres für die Menschheit, um etwas zu tun? Und das ist Ihr Ziel? Genau, da arbeiten wir dran. Ja. Spannend.
0: Herr Rotter, also das ist ein wirklich lesenswertes Buch, weil es sich wie ein Krimi liest und weil man aber auch die Entwicklung eines Menschen und das Leid eines Menschen und alles, was dazugehört, eben dem entnehmen kann. Ich habe für Sie einen Lebenslauf geschrieben. Den würde ich Ihnen jetzt geben, Herr Rotter. Sie ja. lesen den
1: bitte so vor okay.
0: und sagen mir danach, was Sie davon halten.
1: Ja, bitteschön. Ja, ich heiße Robert Rotter und bin zu hoch geflogen und deshalb tief gefallen. Ich war das Investment-Wunderkind aus Deutschland, das neun Firmen gegründet hat. In China Millionen verdiente und zur High Society gehörte. Unverwundbar. So habe ich mich lange gefühlt und mein Hang zum Größenwahn und zur Protzerei wurde mir schließlich zum Verhängnis. Besonders geprägt haben mich meine vaterlose Kindheit, die Faszination Börse, die Goldgräberstimmung in China und die Erfahrung in der Hölle chinesischer Gefängnisse. Überlebt habe ich, weil ich unbedingt davon erzählen will und in Zukunft vieles besser machen möchte. Ja, das haben Sie sehr gut zusammengefasst. Da Dankeschön. Sie, also können wir mitarbeiten auf jeden Fall. Da Zeit. können wir mitarbeiten, ja. ja. Klar, die, die Sache mit dem Hang zum Größenwahn und Protzerei, da gehört auch eine gewisse Strategie dahinter, weil ohne das wäre ich nie in China erfolgreich gewesen. Das war dazu da, um mich in diese Gesellschaft einzukaufen. Man muss da so sein, um dazuzugehören? Genau. Wenn man kein Ferrari fährt, kommt man nicht in diese Clique rein. Und das ist anders als im Westen, als in Deutschland oder in Amerika? Genau. Also Amerika weiß ich nicht, da war ich jetzt noch nicht. Aber in Deutschland zum Beispiel, wenn ich eine Firma habe und Kunden gewinnen möchte, schalte ich zum Beispiel Werbung im Radio, Fernsehen oder im Internet, um dort meine Kunden zu finden. In China... In unserem Geschäft funktioniert das nicht. Da geht es nur darum, die Leute, mit denen man Geschäfte macht, die wollen sehen, was hast du denn? Und das muss man zeigen. Sie waren 21, als Sie
0: damals nach China gegangen sind. Ja. Was war das Ziel? Und warum sind Sie überhaupt hingegangen?
1: Also ich hatte damals die Anteile meiner ersten Firma verkauft und dann hat mich ein Freund gefragt, ob ich mitkommen möchte mal nach China. Dann war ich in Shanghai mit ihm und als ich diese Stadt gesehen habe, sind wir in Shanghai am Flughafen gelandet und dann mit dem Transrapid in die Stadt gefahren. Da war ich fasziniert. Diese Hochhäuser, die Stadt, die niemals schläft, diese Aufbruchstimmung der Menschen voller Menschenmassen. Und dann war ich das erste Mal im Mao Tower im 88. Stockwerk und habe dann über die Skyline von Shanghai geguckt. Das war eine andere Welt. So was kennen wir in Deutschland auch. Die haben auch nicht. sich gedacht, da will ich es schaffen. Ja, hier bin ich erstmal zu Hause. Hier kann ich das, was ich wirklich im Kopf habe, umsetzen. Wie lange hat das denn gedauert, bis Sie da wirklich zu Hause waren? Also kann man sich als Deutscher mit den Chinesen nicht nur auf geschäftlicher Ebene, sondern auch privat schnell anfreunden? Das ist Voraussetzung. Das war etwas, was ich am Anfang falsch gemacht habe. Also ich hatte viel Lehrgeld gezahlt in China, bis hin, dass ich dort pleite gegangen bin. Weil ich dachte, aus deutscher Sicht den Chinesen sagen zu können, wie man eine Geschäfte macht. Und ich dachte, dass unsere deutsche Sichtweise die bessere sei. Und das ist natürlich absolut falsch. Dann musste ich viel Lehrgeld dafür zahlen, habe dann meine Denkweise umgedreht, habe dann versucht von den Chinesen zu lernen, wie man denn in China Geschäfte macht. Und gerade in China gibt es nicht den Unterschied zwischen Privat und Geschäft. Ich muss erstmal Freund werden, um überhaupt Geschäfte zu machen. Das ist ganz anders als bei uns. Und der Anfang vom Aufstieg von Robert Rother war dann ja der Börsencrash 2008. Genau, die Wirtschaftskrise, das war unser Durchbruch. Ja. Weil? Die chinesische Regierung hatte sehr viel Angst und hat das Finanzsystem im Prinzip gestoppt. Man konnte kein Geld mehr rein- und raustransferieren, was oder so schwierig ist. Es gibt keine freien Transaktionen, wie wir das kennen. Und in Zeiten der Krise sind die Fabriken zusammengebrochen, Kunden haben nicht mehr gezahlt, äh, Unternehmer sind weggelaufen und von unseren Freunden auch, die hatten keinen Cashflow mehr. Und in dieser Zeit der Krise, damit sie ihre Angestellten, bezahlen konnten und überhaupt das Geschäft weiterlaufen lassen, haben wir den Kredite gegeben und wir haben denen geholfen, das Geld mit anderen Leuten zu verknüpfen, die Geld im Ausland hatten. Chinesen und die anderen wollten es im Land haben und haben wir den Mittelmann gemacht und haben wir am ersten Tag 800.000 Dollar verdient. 800.000 Dollar an einem Tag? Ja. <lacht> Durch Kommission. Ich meine, wenn man das erlebt, als ganz junger
0: Mann, ja. die Gefahr, dass man durchdreht, die, die ist einfach da und, und der sind sie erlegen. Dass sie gedacht haben, was soll mir schon passieren? Also ich, ich kann doch alles schaffen. Das ist so ein
1: bisschen dieses Gordon-Gecko-Feeling aus Wall Street, oder? Also gerade in der Zeit der Krise fühlt man sich, dass man etwas geschaffen hat, was andere nicht konnten. Aber im Prinzip war es nur, die einzelnen Puzzlestücke zusammenzusetzen. Und dann auch, als ich 800.000 Dollar hatte, bin ich Direkt zum Ferrari-Händler gegangen, habe mir meinen ersten Ferrari gekauft, weil es zum einen mein Traum war, aber das war nicht das Ziel dadurch, denn ich wusste genau mit dem Auto komme ich in diese Gesellschaft rein, um das Geschäft weiter aufzubauen. Dann habe ich 600.000 Dollar für meinen ersten Ferrari in Shenzhen bezahlt, da war auf einen Schlag äh, Mitglied im Ferrari Owners Club und hatte 50 neue Kunden. Dann ist das Geschäft von einer Million auf 100 Millionen in einem Jahr explodiert. Wie ist denn diese Welt der Superreichen dort in China?
0: Also leben die komplett anders als die Superreichen hier in Deutschland? Also was man hier weiß, ist ja, dass die sich zurückziehen, dass die sehr diskret sind. Ist es dort anders?
1: Ja, das ist dort anders. Die Reichen, die Geld haben, die zeigen es auch. Ist einfach so eine Art Versicherung, wenn ich diese Sachen besitze. Das heißt, ich habe es zu etwas gebracht im Leben. Wie ich das jetzt geschafft habe, ist erstmal nebensächlich. Aber dadurch äh, sichert man sich ab. Jeder Chineser weiß, man kann sich auf das Gesetz nicht verlassen. Und deshalb muss man gucken, wie kann ich denn jemandem vertrauen. Und wenn ich weiß, der fährt einen Ferrari, das heißt, der muss schon mal irgendwo Geld gemacht haben. Er muss irgendein Talent haben, sonst könnte er sich das Auto nicht kaufen. Und so
0: läuft das dann. Über diese privaten Kontakte sichert man sich ab. Genau. Und gerät in diese Welt der Superreichen.
1: Genau, in und China irgendwann gehört man dann dazu. Ja, also in China nennt sich das Guangxi. Das heißt, sich das Netzwerk aufbauen. Und es ist sehr wichtig, ich kann nicht irgendjemandem vorstellen, sondern wenn ich jemanden vorstelle und sage, das ist mein Freund, das heißt ich bürge auch indirekt für ihn. Wenn der jetzt zum Beispiel missbaut, dann bin ich mit dafür verantwortlich, nach dem Motto, wieso hast du mir den nicht vorgestellt und je höher man dann kommt, desto enger und vertrauenswürdiger wird dieses Netzwerk. Man braucht hinterher auch keine Verträge mehr unterschreiben mit Chinesen, gar nichts. Das lief alles wirklich noch per Handschlag so wie wir es früher in Deutschland gemacht haben.
0: Trotzdem war das ja alles ein Ritt auf der Rasierklinge, weil Sie auf der einen Seite eben diese Kontakte zu den Superreichen hatten, auf der anderen Seite müssen Sie doch irgendwann geahnt haben, dass Sie der Regierung ein Dorn im Auge sind, dass Sie da irgendwann zum Staatsfeind werden würden. Also ihren
1: Geschäften. es gab ein Projekt, was der Regierung sehr zugestoßen hat. Ich hatte eine Webseite aufgebaut, die hieß Finance China, die hat chinesische Aktieninformationen ins Englische übersetzt. Ich habe mir die Lizenzen von der chinesischen Regierung damals gekauft und war damit absolut auf der legalen Seite. Nur damals konnten Ausländer noch nicht in China investieren. Es war nur sehr begrenzt möglich für Institutionelle, aber nicht für den Privatanleger. Und ich habe darauf gewettet, dass sich eines Tages der Markt öffnen wird und habe Millionen in dieses Finanzportal investiert. Und da war ich so der größte Datenanbieter für chinesische Aktieninformationen. Da haben 30 Leute dran gearbeitet, täglich die Nachrichten übersetzt und ich habe meine eigenen Kommentare dazu geschrieben. Und das ist etwas, was der chinesischen Regierung nicht gefällt. Wer die Medien kontrolliert, kontrolliert auch die Meinung der Menschen. Dann einen Monat bevor ich verhaftet worden bin, kam ein Freund auf mich drauf zu, ein Bekannter, und hat gesagt, Robert, die Leute in Peking, die gucken sehr kritisch auf dein Projekt. Also der genau. hat sie gewarnt sogar. Genau, der hat sie gewarnt. Aber Sie wollten es nicht wahrhaben. Ich war nach der westlichen Denkweise wieder auf der richtigen Seite, weil ich habe die Verträge, ich habe die Lizenzen gekauft und ich dachte, okay, was wollt ihr denn machen? Ich habe ja alles legal gemacht. Und das habe ich in der Sache unterschätzt, dass diese Rechtsstaatlichkeit dort unten keinen Wert hat. Dann sind Sie einen Monat später verhaftet worden, weil,
0: glaube ich, auch ein Taiwanese, ein Kunde von Ihnen... Ja. Sie verklagt hat, genau. er wollte seine Investitionen zurück und
1: Sie konnten ihn nicht auszahlen. Äh, nein, das ist nicht korrekt. Wer hat bei uns Geld investiert, vertraglich festgelegt auf ein Jahr. Und wenn ich der wollte fest, sein Geld früher, früher zurück. Genau, er wollte sein Geld früher zurück und dann haben wir die Hälfte zurückgezahlt, was im Prinzip gegen den Vertrag war. Aber das hat ihm nicht gereicht und dann hat er uns ja, mit verklagt. Hinterher hat sich dann herausgestellt, dass er im Prinzip einen Sündenbock brauchte, weil er selbst mehrere hundert Millionen US-Dollar aus seiner eigenen Versicherungsagentur, die Singfor in Taiwan gestohlen hat. Mhm. Und wurde damit dann auch verklagt auf mehreren Instanzen in Taiwan und sitzt jetzt auch im Gefängnis. Sie sind dann festgenommen
0: worden, saßen in U-Haft, glaube ich, insgesamt drei Jahre. Drei Jahre, zwei Monate, ja. Wie lange hat es gedauert, bis Sie gewusst haben, so schnell komme ich hier nicht mehr raus? Weil Sie dachten ja eben, Sie wären unverwundbar. Ähm,
1: also das kann man so nicht sagen. Ähm, es geht nicht so, dass man jetzt weiß, okay, man sitzt so und so lange da. Das erste Mal, als mich die Polizei verhaftet hat, haben sie gesagt, wir brauchen Sie für drei Tage in Untersuchungshaft. Danach wurde es verlängert auf sieben Tage. Dann auf einen Monat, dann auf zwei Monate. Und so hat sich das Ganze erstmal auf 13 Monate hin ausgedehnt, obwohl man nie das Ende kennt. Und ich wusste, dass wir nichts Schlimmes gemacht haben oder nichts Illegales und von daher bin ich auch stur geblieben. Ich habe der Polizei nicht klein beigegeben. In den ersten 13 Monaten haben sie versucht, mich zu brechen. Die haben meine Aussagen gefälscht, die haben mich teilweise zehn, zwölf Stunden auf dem kleinen Hocker sitzen lassen, haben mich versucht auszuspielen, damit ich den Finger auf meine Geschäftspartnerin lege und sage, dass sie schuldig ist, weil dann wäre der Fall erledigt gewesen. Sie haben ja, mich erniedrigt, haben mich als deutsches Stück Scheiße beschimpft, haben mir falsche Beweise vorgelegt und haben gesagt, okay, hier, deine Partnerin hat ausgesagt, das heißt, du bist der Boss und jetzt kriegst du die Todesstrafe. Also sie ist permanent wurde man in eine Illusion in eine Welt hineingeschaffen, die nicht real war, mit der einzigen Konsequenz, dass du gestehst. Wie haben Sie das durchgestanden? Wieso sind Sie nicht irgendwann eingeknickt und haben gesagt, ich schwärze jetzt meine Partnerin an, dann bin ich da raus? Weil ich zum einen wusste, dass wir nichts falsch gemacht haben und zum anderen, weil es ging nicht, es geht gegen meine Natur. Also es war wirklich, da wächst ein Hass in einem, wenn man sieht, dass man jemandem so ausgeliefert ist und die so eine Willkür auf einen haben und man weiß, die wollen einen nur abfertigen. Da war für mich klar, da musst du irgendwie durch. Zu wie vielen Jahren sind Sie dann verurteilt worden? Zu acht Jahren. Und nach sieben Jahren und sieben Monaten wurde ich dann aufgrund guter Führung entlassen. Was haben Sie in dem Moment gedacht? als dieses Urteil fiel? Das Urteil habe ich nach knapp drei Jahren erfahren. Ich war immer noch dem Glauben, dass das ja irgendein Missverständnis sein muss. Und äh, dass ich freigesprochen werde, daran habe ich nicht geglaubt, weil 99,9 Prozent der Leute, die in China verhaftet werden, werden auch verurteilt. Da hat man natürlich überhaupt keine Chance. Aber ich dachte, dass man vielleicht drei Jahre kriegt und dann ist die Sache erledigt. Nur als ich dann acht Jahre erhalten habe, da ist wirklich ja Wut in einem hochgekommen. Gab es irgendwann den Punkt, wo Sie gedacht haben, ich komme hier nicht mehr raus? Nee, das nicht, weil ich hatte ja wie gesagt, acht Jahre. Ich dachte, das wäre eine sehr lange Zeit gewesen. War es auch. Aber als ich dann im Gefängnis war und dann habe ich gesehen, was die anderen denn für Haftstrafen hatten, da hatten die lebenslang suspendierte Todesstrafe, was dann so 25 bis 30 Jahre sind. Und da wusste ich ja, dass meine Haftstrafe relativ gering ist und ich hatte dann nur noch ja, knapp fünf Jahre abzusitzen, offiziell. Das war dann im Vergleich zu anderen ein kleiner Lichtschimmer. Und da wusste ich, okay, die Zeit musste jetzt hier noch überstehen, um dann hinterher wirklich der Welt zu erzählen, was denn hier passiert. Aber es gab den Zeitpunkt, wo Sie eigentlich nicht mehr konnten, wo Sie auch nicht mehr leben wollten. Das war zur Zeit, bevor ich das Urteil erhalten habe. Also weil, noch in Untersuchungshaft. Genau, in Untersuchungshaft, weil man dieser Hilflosigkeit ausgesetzt ist und ich wollte, dass die Sache an die Medien kommt. Und die deutsche Regierung hat davon aber abgeraten, die wollten das nicht, nur da habe ich irgendwann für mich den Schluss gefasst, jetzt muss hier was raus, ja, weil irgendwo muss die Geschichte erzählt werden, sonst, wenn das alles nur totgeschwiegen wird, damit komme ich nicht zurecht. Und was haben Sie dann gemacht? Ich habe dann über meinen Anwalt einen Brief geschrieben, ich habe so gesagt, wenn bis innerhalb der nächsten vier Wochen der Fall nicht in die Medien kommt, dann werde ich mir das Leben nehmen, weil ich so das nicht mehr weiter ausstehen kann. Das hat meine Mutter dann gelesen und dann hat sie kurzer Zeit darauf, ist sie in die Medien gegangen, hat den Fall publik gemacht und dann hat es in Deutschland angefangen und da war es dann auch in den chinesischen Medien und da hat man dann schon gemerkt, dass ein bisschen ja, Druck aufgekommen ist. Wie war denn dieser Alltag dort? Sie haben am Anfang
0: schon den Tagesablauf erzählt. Haben Sie Kontakt zu den anderen Mitgefangenen gehabt? Entwickeln
1: sich da Beziehungen und Freundschaften mit der Zeit? Also wie, wie äh, ja. schafft man es, dass man nicht durchdreht? Aber man muss Freunde haben, man muss zu gewissen Gruppierungen dazugehören. Man braucht Freunde, um zu überleben, alleine um geistig schon fit zu sein. Man macht sehr, sehr intime Freundschaften. Also es geht wirklich in die Familie, in die Bruderschaft mit diesen Menschen. Kontakte, die Sie bis heute haben? Die ich bis heute habe. Einige sind entlassen worden. Mit denen bin ich immer noch in Kontakt. Andere sitzen noch im Gefängnis. Aber man entwickelt eine Beziehung zu Mitmenschen, die wir hier in der Gesellschaft gar nicht mehr kennen. Also das ist, das ist nicht vorstellbar, dass man wirklich in so eine tiefe Beziehung mit Menschen reinkommt und... Da legt der eine für den anderen wirklich noch die Hand ins Feuer.
0: Sind Sie jemals von anderen Gefangenen auch bedroht worden?
1: Gab es brenzlige, lebensgefährliche Situationen? Es gab eine Situation. Ich hatte mal ein Problem mit einem Mongolen, Batu. Und aus irgendeinem Grund mochte er mich nicht mehr und hat versucht, mich immer unter Druck zu setzen. Ich habe versucht mit ihm zu reden, wie wir das kennen, auf einer freundlichen Art und Weise. Aber er hat sich davon nicht beeindrucken lassen. Und dann hatte ich einen Freund aus Palästina, den Momen, mit dem saß ich insgesamt sechs Jahre zusammen. Er ist im Krieg groß geworden in Nablos und weiß, wie der, ja, weiß, wie solche Situationen zu lösen sind, Da habe ich ihn gefragt, was soll ich denn machen? Da meinte er Robert, du musst jetzt Stärke zeigen. Wenn er das nächste Mal auf dich zukommt, dann musst du ihn dir packen. Und ähm, Mal anschreien, die Faust rausholen und gucken, wie er dann reagiert. Als er das gemacht hat, bin ich aufgesprungen, habe ihm am Kragen gepackt und habe meine Hand ausgeholt. Ich habe nicht zugeschlagen, aber in diesem Moment hat man gesehen, dass er Angst hatte. Er war ungefähr ja, 1,85 Meter groß, deutlich stärker als ich. Aber das haben natürlich auch alle anderen Häftlinge gesehen, dass dieser Riese in der Sekunde Angst hatte. Und damit hat er dann seinen Ruf verloren danach daran Gehört denn Gewalt zum Alltag in den chinesischen Gefängnissen und wie
0: gehen die Werte damit um?
1: Ja, also Alltag im Gefängnis, man sitzt ja mit Leuten zusammen, die Mörderer sind, Vergewaltiger, Drogenhändler, mit allem. Es gibt keine Teilung dieser Kriminalfälle und Gewalt gehört dazu. Wir sind ähm, unterschiedlichen Religionen dort, Muslime, Christen, Buddhisten, Atheisten, schwarze, weiße, gelbe, alle Hautfarben zusammen auf kleinstem Raum, da gibt es immer Konfliktpotenzial. Aber im Prinzip gab es noch einen Feind, der viel größer war und das war die Polizei, die uns so unterdrückt hat und erniedrigt hat. Und von der Polizei ging sehr viel Gewalt aus. Es wurde dann, wenn man sich nicht dem System angepasst hat, wurde man systematisch unter Druck gesetzt, die Freunde wurden einem weggenommen man äh, hat Probleme bekommen, bis hin, dass andere Häftlinge dann im Auftrag der Polizei einen zusammengeschlagen haben. Glauben Sie, Sie wurden noch relativ verschont, weil Sie Deutscher sind? Selbstverständlich, weil ich einen deutschen Pass habe. Das Konsulat hat mich regelmäßig besucht, aber auch, weil ich nicht wirklich in die typische Kategorie der Kriminellen reingepasst habe. Ich habe keinen umgebracht, ich habe nicht mit Drogen gehandelt, keine Vergewaltigung gemacht, sondern bei mir ging es um Geschäft, ums Geld. Und da ich einen ganz anderen Wissensstand hatte als die meisten anderen Häftlinge, konnte ich mich da relativ distanzieren aus diesen Sachen. das hat die Polizei natürlich auch gemerkt. Es hätte jetzt keinen Sinn gemacht, mich in dieser Hinsicht groß zu unterdrücken, weil ich wusste, wie ich mich auch verteidigen kann, aber nicht mit der Faust, sondern mit Worten. Was mich so ein bisschen überrascht, Herr Rotha, dass Sie offensichtlich so, so
0: relativ nüchtern darüber sprechen können. Haben Sie all die Gefühle, die Wut, den Zorn, die Trauer, haben Sie
1: das in sich
0: irgendwie abgekapselt oder haben sie das woanders schon rausgelassen?
1: Man darf keine Emotionen im Gefängnis zeigen, man muss sich unter Kontrollen. Schon klar, aber die das sind ja irgendwo da. Genau, also ich habe äh, relativ früh viel von Mahatma Gandhi gelesen und Gandhi hat gesagt, zu seiner Zeit der Unterdrückung, wenn dieser Hass und die Wut in dich kommt, dann musst du die in eine Art Schublade reinpacken und halt sie dort auf, lade sie auf wie eine Batterie und eines Tages, wenn die Zeit gekommen ist, kannst du diese negative Energie da wieder rausziehen und du nutzt sie dann, du drehst sie einfach um in etwas Positives und dann hast du die Kraft, um die Welt zu verändern. Und jedes Mal, wenn diese Wut, der Hass in mich aufkommt, habe ich sie in diese Schublade reingesteckt und gewartet. Okay, eines Tages kommt die Zeit, wo ich das wieder umsetzen werde. Wie hat
0: diese Zeit, diese knapp acht Jahre, diese 2270 Tage dort in diesen chinesischen Gefängnissen, Sie verändert, wenn Sie es auf den Punkt bringen?
1: Man ist 180 Grad gedreht. Man ist nicht heißt mehr gleich Person. Man kann es auf Menschlichkeit hinaus sagen. Der Umgang mit Menschen, der Umgang mit der Umwelt, der Umgang mit sich selbst hat sich komplett verändert. Also sie sind tatsächlich ein besserer Mensch dadurch geworden. Das müssen Sie. Beurteilen. Nein, das aber sie sagen, sie sagen das ja gerade ja. über sich selber,
0: wenn sie sagen, die ich habe mich verändert,
1: ja, wenn ich früher, die Sicht auf die Welt, auf die Gesellschaft, man lebt ganz anders, man lebt in dieser Achtsamkeit. Man kann den Tag genießen, den Moment hier zu sitzen, mit Ihnen zu sprechen. Man kann auch den Regen draußen mal genießen oder den Kaffee, den man trinkt. Da hat man ganz anderes Gefühl dafür. Und man kann wirklich im Jetzt, im Moment da sein und versuchen, alles zu geben. Regen Sie sich noch auf über
0: Kleinigkeiten? Also Nö. wenn Sie im Auto sitzen und einer nimmt Ihnen die Vorfahrt oder so nee, ach,
1: das juckt einen nicht mehr. richtig nicht mehr? <lacht> Gar nicht mehr, nein, ja. überhaupt nicht. Überhaupt, worüber sich Menschen aufregen im Alltag, da hat man nur noch ein Lächeln dafür. Wie ist das mit dem Coronavirus zum Beispiel? Die haben Sie ja so beschäftigt gerade. Ja, das habe ich keine Angst vor. Ich wurde ich gerade auch schon gefragt, aber ich fahre mit dem Zug, ich bin jeden Tag jetzt in einer neuen Stadt, treffe neue Leute, schüttel die Hand, umarme Menschen, habe ich keine Angst vor. Die Frage ist, mache ich mir wirklich die Angst selber oder ich habe im Gefängnis gesehen, es gibt so viele Heilmethoden selber, man braucht keine Medizin, um sich selbst zu heilen. Zum Auf Beispiel? Einfach nur die richtige geistige Einstellung. Ja. Wir machen uns krank durch unsere Denkweise. Und äh, wenn ich ein positives Denken habe und positiv der Umwelt eingestimmt bin und eine gewisse Liebe habe für die Mitmenschen, dann werde ich auch nicht so schnell krank. Und wenn ich krank werde, werde ich auch relativ schnell wieder gesund. Das ist Ihre Überzeugung. Das habe ich die, selbst miterlebt. Die, die miterlebt. Sie im,
0: Gefäng im Gefängnis gewonnen ja. haben. Ja. Weil es an sich
1: selbst erlebt. An mir selbst, ja. Es gibt ja keine wirkliche medizinische Versorgung dort. Und die Medikamente, die man kriegt, sind viel gefährlicher als alles andere. Man weiß ja nicht, was da drin steckt. Und die meisten Sachen einfach nur mit einer guten geistigen Einstellung, das ist das Fundament zur Selbstheilung. Wenn jemand jetzt Ihr Buch liest, Herr Roter, Drachenjahre, was wünschen Sie sich, was er danach sagt? Dass es eine Art Auferweckung ist, ja, wie er es in sein Leben führt und wie vielleicht auch im Umgang mit China sich selbst hinterfragt, macht es jetzt Sinn, Made in China zu kaufen und auch mal fragen, okay, wie reagiert denn die deutsche Regierung in der Zusammenarbeit mit China? Und vielleicht auch mal unser eigenes Grundgesetz lesen, Artikel 1, die Würde eines Menschen zu wahren. Das ist unantastbar. unantastbar. Und in Punkt 2 auch wir sind dafür weltweit verantwortlich, das umzusetzen und das ist unser Gesetz und das ist sehr, sehr wertvoll und das mal wirklich wert zu schätzen und dann mal hinterfragen, wie unsere Regierung dazu steht und die Wirtschaft. Aber
0: das Leben des Robert Rother zumindest bis vor ein paar Jahren nicht unbedingt zur Nachahmung gedacht, oder? Oder sollte jeder
1: ähnliche Erfahrungen machen müssen? Das hängt von der Person ab. Manche brauchen diese Erfahrung, hoch zu gehen und tief zu fallen, um dann etwas zu erkennen. Andere gehen anderen Weg. Das hat Gott für uns so arrangiert. Sie haben das gebraucht. Für mich war es dieser Weg, ja, genau, um diese Erfahrung zu sammeln und dadurch meine Rückschlüsse zu ziehen. Herr Rothe, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Ja. Hat mich auch sehr gefreut. Ich bedanke mich sehr,
0: wünsche Ihnen alles Gute. Ja, ja. Bleiben Sie gesund. Dankeschön. Und ja, Drachenjahre, wie ich sieben Jahre und sieben Monate im chinesischen Gefängnis überlebte, Ihr Buch. Dankeschön. Sehr, mich sehr gefreut, Herr Otto. Ja.
1: Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio.